0: Atenção, Juriquestas! Está começando mais um episódio do Juricast em Temas. Eu sou João Marcos Pedra e hoje estarei conversando com o professor Fernando Natal, doutorando em Direito pelo IDP e assessor de ministro no STJ. Hoje nós estaremos conversando sobre o filtro de relevância do recurso especial. Esperamos que gostem do episódio. <música> Fernando Natal, gostaria de te dar boas-vindas ao Juricast, sua primeira vinda aqui, mas já esteve no nosso evento presencial que a gente teve alguns meses atrás lá no IDP, junto com a Atlética Suprema. Então, antes da gente começar, para quem não esteve presente no no nosso evento, não conhece ainda um pouquinho do do professor Fernando, conta para o nosso público quem é Fernando Natal, de onde é que surgiu a paixão dele pelo direito e o que ele faz atualmente, quais são as linhas de pesquisa, enfim.
1: Perfeito, meu caro. Bem, então vou começar desde, é, do início, né? Vou começar como surgiu a paixão pelo direito. É, a gente sempre tem como modelo os nossos pais, né? E a gente repete durante a nossa aprendizagem na vida é, algumas rotinas e alguns algumas características dos nossos pais. Então, a paixão do direito veio exatamente observando o meu pai. O meu pai... Ele atualmente é subprocurador-geral da República, é membro ativo do Ministério Público Federal. E quando eu nasci, ele era procurador federal, era da Advocacia da União, antes de entrar no Ministério Público Federal, e também era professor de direito. Meu pai dava aula na Universidade Católica é, de Direito Civil. E aí, ó, João, acontece o seguinte, que lá na casa que eu morava, na minha infância, meu pai tinha um escritório, esse esse escritório do meu pai era com móveis que eram do meu avô, que foi magistrado no estado de Goiás, e ele tinha, além de uma escrivania em que ele ficava lá estudando, ele tinha uma cristaleira com portas de vidro em que ele guardava os livros dele. Então, eu era criança, eu chegava lá nesse escritório, ficava observando aqueles livros, né, e você olhava para aqueles aqueles livros, com aquelas palavras difíceis, e meu pai todo dia saía de casa para dar aula na católica, com o Código Civil, e o Código Civil era da Saraiva, era um de capa preta, e ele era um um código mais grosso que uma bíblia, eu falava assim, meu Deus, meu pai consegue entender o que está escrito ali e ensinar os outros sobre aquilo? A pessoa tem que ser muito inteligente, aí eu abri o Código Civil, li o Código Civil e e não consigo entender nada, Aí eu falei, não, um dia eu vou entender isso. Então, a paixão pelo direito começou assim, na infância,
0: tendo meu pai como professor e membro do MP, como modelo. Maravilha. E depois daí, como é que foi sua trajetória até os dias atuais? Para onde é que você passou? Quais foram os cargos, os títulos acadêmicos, que eu acho que também é muito importante?
1: É, aí, depois que essa paixão foi desperta, né, é, eu ingressei na Universidade de Brasília, fiz o curso de Direito na Universidade de Brasília. Fui, inclusive, professor do... fui aluno do professor Jorge Mauri que recentemente faleceu, né? E tem nossas homenagens sempre lembrado lá na Associação Brasileira de Processo Civil. Depois que eu me graduei em Direito, fiz a especialização e esse livro mesmo. Então, eu tenho, eu tenho um artigo, quem, inclusive, nesse livro. Para quem livro.
0: Tá, tá ouvindo o nosso episódio e não tá vendo a... É... O vídeo, a gente estava tá, mostrando aqui meu livro de cabeceira, que é Atualidades uhum. no Processo Civil, que é um livro da BPC, se eu não me engano, né? em isso. homenagem ao professor, do, do professor Jorge Mauri, que, enfim, grande nome do direito brasiliense, direito processual civil, então, fica aqui também as homenagens a ele, que espero algum dia fazer um episódio sobre isso, talvez em breve.
1: Ah, isso vai ter muito, vai ter muito a, a, a contribuir com esse episódio, porque tem muita gente, tem muita história interessante e boa do professor Mauri. E eu tive essa graça, né, de ter sido aluno dele de processo civil na Unibê. E depois, então, que eu, que eu graduei em direito, eu fiz especialização em processo civil. Depois da especialização em processo civil, eu fiz mestrado é, em direito constitucional, porém, na linha de pesquisa é, da ordem, do, do CPC na ordem constitucional, falando sobre o controle difuso no recurso especial pelo STJ. E, atualmente, eu estou terminando o doutorado, eu já estou terminando aqui a elaboração da minha tese de de doutorado, que é sobre exatamente a questão da relevância no direito federal no recurso especial. Então, assim, acho que eu acertei o time, eu peguei exatamente o período que a gente vai ter, teve a promulgação da Emenda Constitucional 125-2022, e eu terei o tempo de fazer uma pesquisa empírica sobre a atuação do STJ a partir dessa modificação. Então, isso vai ser muito interessante para o livro sair um pouquinho apenas do aspecto dogmático e também para o o aspecto laboratorial da tese. Então, achei bem interessante, fiquei bem feliz com esse esse sincronismo da escolha do meu tema, da tese de doutorado, com tudo que aconteceu e com tudo ainda que pode acontecer até a minha defesa de tese. Então, os títulos acadêmicos são esses, meu caro, sou bacharel, especialista, mestre e doutorando em Direito. Maravilha. Depois que terminar o doutorado, ainda vou fazer um pós-doutorado, só que o pós-doutorado eu quero sair do Brasil para ter um pouco da, da visão do direito comparado. Então, a minha pretensão é fazer ou na França ou na, em Portugal a, a, o meu pós-doutorado. Vamos ver o que a vida vai me reservar.
0: Maravilha. Do jeito que, a, que ela está trilhando, com certeza bons frutos. Mas, professor, antes de começar aqui o episódio, quem é nosso ouvinte assíduo já sabe que a gente tem uma tradição, que é sempre pedir uma sugestão de livro, uma sugestão de bebida e uma sugestão de música. Então, a gente gostaria de saber é, quais são as suas três sugestões para esse episódio.
1: Bem, então vamos lá Vamos começar pelo mais agradável de todos que é a música Porque eu gosto muito de ouvir música E curto bastante Só que as pessoas que me conhecem falam que eu tô preso na década de 90 E na preso na década de 2000 Então a música uma banda que eu gostava de ouvir demais Quando eu estava na faculdade Que é o Van Halen Jump Pronto Então a música Van Halen Jump jump Cerveja, ah, bebida. É, como a gente está no Planalto Central, eu não fui muito para a área do vinho, né, que é muito quente. O Plenalto Central é quente. Você beber um vinho tinto. Um dia quente, não é algo muito agradável. Pelo menos para mim. Então eu gosto muito de cerveja. Só que cerveja eu só gosto de cerveja artesanal. E aí um amigo meu descobriu uma cerveja muito interessante, difícil de comprar, porque ela é, ela é local que é de uma marca chamada Falk Beer, lá de Belo Horizonte, e eles têm uma uma cerveja achapanhada chamada Monastério. Então, a a dica da bebida é difícil. Monastério da Falk Beer. E um livro, bem, finalizando em relação a um livro. Eu gostei muito de um livro né, que eu li ainda na graduação, para entender um pouquinho, né, dentro da, da ciência social, há é, a mentalidade do brasileiro, a, mental, a nossa mentalidade. E esse livro é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque. Então, assim, a indicação do livro, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda.
0: Maravilha, quando você começou falando que ia falar primeiro, o mais agradável, eu achei que você ia começar pela cerveja, mas <risos> Van Halen Van tem seu, seu espaço e tem seu mérito, com certeza. A cerveja Como começa depois que
1: eu ouvi a música, então tem que começar Just... a ouvir a música, aí vem a cerveja.
0: Maravilha. Então, para gente começar esse episódio, eu acho que é importante a gente trazer alguns conceitos, é, em que inclusive a gente já conversou muito mais fora desse episódio, então acho que é importante a gente trazer que é entender o que é o STJ, essencialmente, e qual é a sua função principal. Eu acho que é muito importante a gente trazer um pouquinho do que a Constituição de 88 previa, o nosso constituinte estabelecia, e o que é o STJ hoje em dia.
1: Perfeito. Bem, para entender o STJ, a gente tem que voltar no passado. E no passado, até remoto. Porque o STJ foi criado pela Constituição de 88, mas a discussão quanto à sua criação ela remonta à década de 60. Na década de 60, o Supremo Tribunal Federal, em virtude de, é, de carregar já em três constituições pretéritas a missão de uniformizar não somente o direito constitucional e o direito infraconstitucional, é, estava assoberbado de processos. E não havia no âmbito é, do direito federal um órgão Que centralizasse os julgamentos da justiça federal e da justiça estadual. Então, o que a gente tinha até mais ou menos antes da nossa. O que nós tínhamos até antes da, da, da Constituição de 88? A justiça comum, que engloba a justiça federal e a justiça estadual, possuía órgãos judiciais de primeira e de segunda instância. Só que o direito que ambas aplicavam era o direito federal. E você tinha essas distorções entre a interpretação da Justiça Federal e da Justiça Estadual sobre o meu Instituto. Isso desaguava no Supremo Tribunal Federal e impedia o Supremo Tribunal Federal, na uniformização do direito federal, realizar a sua missão de corte constitucional. Então, na década de 60, a Fundação Getúlio Vargas convidou os principais processualistas e constitucionalistas da época para um debate sobre esse problema. E nesse debate foi sugerido a criação de uma nova Corte Superior que recebesse a atribuição da missão constitucional do Supremo em relação ao direito infraconstitucional. Só que esse estudo da FGV, muito bem bem feito, ele não foi aproveitado pela Constituição de 67 e pela sua emenda constitucional. Então, essa mesma ideia foi levada na Assembleia Nacional Constituinte de, 1980, de 1987, e em 1987 nós tivemos, além da comissão da própria constituinte, né, a comissão Afonso Arinos e ambas essas comissões de estudo da Direito Constitucional é, previam a, a, o desmembramento de uma das competências do Recurso Extraordinário do Supremo para uma nova Corte Superior. Então, a partir dessa toda a discussão de 30 anos sobre a acumulação da, das, das, das competências do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a cisão da competência recursal é, Constitucional do Supremo Tribunal Federal, na Constituição de 88. E aí, veja bem, João Marcos, a Constituição de 88, que foi promulgada no dia 5 de é, outubro de 88, só teve a instalação do STJ dois anos depois, em 1990. E o STJ aproveitou a estrutura do antigo Tribunal Federal de Recursos, que, é um, que não era um Tribunal Superior era um órgão de segunda instância da Justiça Federal. Para a criação do STJ, foi necessário também a criação dos tribunais regionais federais, no âmbito da Justiça Federal, para que, com a transformação do TFR em STJ, você tivesse o duplo grau de jurisdição também na Justiça Federal. E a partir, então, dessa ideia, né, o STJ se transformou em uma Corte Superior, que começou a ter a missão de uniformizar... O direito federal, aplicado tanto pelas cortes estaduais pelas, ou quanto pelas cortes federais. Essa foi a criação do STJ. E aí, né, dois ministros do STJ divergem quanto à motivação. O, o já saudoso ministro, já saudoso ministro uh, Atos Guzmão Carneiro, ele tem manuscritos dizendo que a necessidade do surgimento do STJ veio do assubermamento, a famosa crise do STF em relação ao número de processos. Mas se a gente pensar que um tribunal superior surge pelo número de processos, a gente reduzir muito né, a sua importância e a sua necessidade. Nesse ponto eu concordo com o ministro Veloso, que participou, dos debates da criação é, do STJ, e foi ministro do STJ, de que a, a criação do STJ veio para alargar o acesso à justiça superior, deixando o Brasil de ter apenas uma corte de uniformização, passando a ter duas cortes, complementando a uniformização tanto do direito federal quanto do direito constitucional, comissão constitucional constitucional, Distinta. Então eu prefiro né, a versão do, é, do ministro Veloso em relação à criação do STJ. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar hoje, né, a crise de processos é infinitamente maior do que aquela que foi vivenciada até a década de 80 no Brasil. Historicamente no Brasil, sociologicamente no Brasil, nós tivemos, no, no, na década de 70 e na década de 80, uma industrialização do Brasil, que provocou, em termos humanos, João, a migração é, das pessoas das cidades interioranas e das fazendas para as cidades. Se você conversar com pessoas é, com mais de, de 50 anos no Brasil, você vai ver que toda a família tem história no interior. Você tem sempre um parente que estava numa roça, numa fazenda, né, antes de ir para a cidade, porque isso foi um processo que aconteceu na década de 80 no Brasil. E o que aconteceu com isso? Com Com a nova forma de povoamento, né, a saída das pessoas das fazendas, dos pequenos centros para os grandes centros, houve uma massificação e uma intensificação das relações sociais. Basta ver que hoje o contrato de adesão é um contrato comum no nosso cotidiano. A gente realiza contrato de adesão até sem saber que está realizando. Quando alguém pega um ônibus, pega um metrô, fez o contrato de adesão de transporte de serviço público e nem sabe que realizou a contratação do serviço público. né? De tão já banalizado que é o contrato de adesão na massificação da, da, da vida atual. Então, o que acontece? Só para você ter ideia, no resumo dessa história. Se o número de processo fosse justificar a criação de novos tribunais, o STJ estava fazendo hoje uma pesquisa, né? Até porque eu estou fazendo um artigo também que eu quero publicar sobre a relevância, já que está todo mundo publicando, então eu tenho que publicar alguma coisa. Né? O STJ, para você ter ideia, julgou segundo o boletim o último boletim estatístico processual do ano de 2021, Jogou 480, eh, 480 mil processos, tendo uma distribuição hoje né, superior a 500 mil processos por ano. Então, veja bem, só essa, esse número do STJ, que era impensável na época da, da sua criação, já sugeriria, por esse motivo, a criação de novos dois, três STJ. Então, o número de processo não pode ser motivação para a criação de tribunal. O acesso à justiça é que deve ser o objeto né, de motivação da criação dos tribunais. Então, o STJ ele vem com essa história, né, e essa história do STJ ela foi mal contada na Constituição de 88. Por quê? A Constituição de 88 trouxe uma missão institucional para o STJ. Está escrito lá no artigo 105, na redação original, que compete ao STJ, a uniformização do direito federal. Só que o instrumento processual que nós tínhamos na época de vigência da Constituição de 88 era o Código de 73. O Código de 73 era um código extremamente litigioso ele fomentava o ajuizamento de ações e a gente não pode confundir acesso à justiça com massificação de ajuizamento de ações são coisas distintas então o STJ ele não teve instrumentos aptos no regime anterior processual para cumprir a sua missão de uniformização o STJ ante a regência do Código 73, que não tinha um sistema de objetivação de causas, como nós temos hoje no CPC de 2015, pelo microsistema das demandas repetitivas, a famosa teoria brasileira dos precedentes, o STJ se transformou, desde a sua criação, em um TJão. O nome do STJ deveria ser TJ, um grande tribunal de justiça. Por quê? porque ficava revisando decisões individuais em processos individuais. E você não cumpre uniformização quando você produz um precedente persuasivo, cuja observância não é obrigatória, e resolve coisas pontuais nas relações sociais. O STJ deve se ocupar, e aí uma corte de uniformização deve se ocupar, da macrolitigância ou seja, dos grandes problemas que se repetem e com um precedente vinculante e seu efeito prospectivo, ou seja, para as relações futuras, impede o ajuizamento de novas ações sobre o mesmo tema e promove concomitantemente a segurança jurídica. Por quê? Vou dar um exemplo de um tema que já foi bem analisado em sede de recurso especial repetido pela STJ. Comissões de corretagem em contratos de aquisição de moradia, de imóveis. né? Então, o STJ já tem o precedente vinculante que passou a gerar nos contratos de corretagem hoje existentes cláusulas que adaptam aquele contrato à previsibilidade jurídica que foi dada pelo STJ em precedente vinculante. Então, essa é a importância da corte de precedente. A corte de precedente ela estabelece uma tese sobre o direito cujas relações sociais repetitivas terão a previsibilidade e a regência né, sobre aquela orientação. O precedente hoje trazido, a teoria do precedente hoje trazida pela, pela pelo código do processo civil 2015 ele complementa a ideia original do constituinte enquanto a transformação do STJ em corte de uniformização veja bem João a gente está falando hoje da relevância da, de uma emenda constitucional 125 2022 que vem dar vem realizar a concretização da promessa do legisl, do constituinte originário que sempre quis que o STJ não fosse uma corte de revisão, mas uma corte de uniformização, uma corte de precedente. Isso quem está dizendo sou eu. Isso quem está dizendo é o próprio texto da Constituição. Eu sei que o operador do direito, João, é apaixonado e idealista em relação àquilo que pensa. Só que a gente, dentro desse idealismo, a gente tem que ter uma separação entre o que as coisas de fato são, e o que as coisas né, deveriam ser na nossa ótica ou no nosso sentimento. O STJ não foi criado, embora eu converse com bastante advogados, para ser corte de revisão. Ah, mas se o STJ promover a revisão, nós teremos injustiças individuais sendo cometidas pelos tribunais ordinários. Bem, primeiro a gente reduz muito né, a capacidade cognitiva das lides dos nossos tribunais com essas afirmações. Segundo a finalidade do STJ, não foi abrir uma terceira via. Isso foge, inclusive, do conceito do duplo grau de jurisdição. O STJ veio para complementar uma, uma instância superior de uniformização. O Supremo, desde a emenda constitucional 45 de 2004, que trouxe para o texto da Constituição ainda na regência do Código 73, a figura da súmula vinculante e da repercussão geral, que são instrumentos do microsistema de demandas repetitivas, hoje previsto no artigo 926 do CPC, trouxe os seus instrumentos necessários para o Supremo realizar desde logo a sua missão de corte de uniformização do direito constitucional. Então veja bem, o STJ ele ficou capenga, O Supremo, que possui a a mesma missão constitucional dentro do próprio texto constitucional, tinha os instrumentos necessários para se transformar, de fato, em uma corte de precedentes no âmbito do direito constitucional. O STJ não tinha os instrumentos necessários para realizar a sua transformação no âmbito do direito infraconstitucional. E aí, João, a gente ficou acostumado com a ideia de que o STJ era um TJ. Durante o quê? Durante 30 anos. E essa ideia pegou. Os advogados acreditam que o STJ está lá para revisar os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais. Isso não é a missão do STJ.
0: Entra um pouco aquilo que o próprio Mitigeiro traz na, na doutrina dele, né? de que a Corte Suprema é uma corte proativa, que visa uhum. a criação de, de, de decisões públicas, é visando o futuro, né? visando a uniformização, enquanto uma corte superior é uma corte reativa, né? que ela espera a provocação, mas ela decide aquilo no caso concreto, naquela situação. Então, mostra muito, muito essa, esse dualismo entre essas duas funções, em que eu acredito que o STJ consegue ser, ainda que reativo, proativo ao mesmo tempo. Ele espera chegar, né? muito pela questão da inércia, mas espera chegar um caso para poder julgar de forma que consiga avisar decisões futuras. isso conversa muito com a questão da relevância, né? Sim, exatamente. E você vê
1: como que a relevância vai vir para racio- racionalizar esse sistema nosso de precedentes. Vou te dar um exemplo do próprio STJ, que recentemente você acompanhou, todos acompanharam, e a gente viu depois as repercussões que esse precedente
0: teve. Você nem falou, e mas... eu acho que eu já sei qual que é. E, e esse é polêmico, e o pior, esse final de semana eu estava escrevendo um artigo sobre ele, mas vamos lá. Será se, for que da corte, se for da Corte Especial, eu já sei o que você está falando.
1: Bem, é da Corte Especial. Agora, o problema é a Corte Especial da STJ, tem vários é, acordos polêmicos. O que eu vou te trazer, para exemplificar a racionalização da relevância, é, por exemplo, o, o, o julgamento da Corte... Espe... Não, não foi da Corte Especial, foi da segunda sessão foi da segunda sessão. O STJ, recentemente, realizando né, a, a discussão do rol taxativo da ANS, ele produziu um precedente jurisprudencial persuasivo. Veja bem, o STJ gastou energia, gastou discussão, pegou uma questão relevante em termos sociais em termos econômicos, sociais em relação à questão da saúde suplementar e econômicos em relação ao equilíbrio financeiro do contrato entre o beneficiário e operador de saúde. Então, veja bem, pegou um tema que hoje estaria totalmente dentro das hipóteses de cabimento da relevância. E realizou um julgamento em sede de um recurso, os embargos de divergência, que não possuem eficácia vinculante. Ou seja, internamente se produz um precedente que externamente, ou seja, junto aos juízes de primeiro grau e aos tribunais de justiça, é persuasivo. Não gera a, a observância obrigatória. O que aconteceu? Duas semanas depois, o TJ do Estado de São Paulo deu um julgamento manifestamente contrário ao do STJ. Então a gente vê que esse tipo de de sistema de justiça que a gente tinha, né, sem a implementação da da relevância, ela torna o o, o ordenamento jurídico inseguro, porque você tem tribunais decidindo de forma contrária a uma possível previsão jurídica sobre o Instituto, torna o nosso processo civil caro, porque o processo civil vai ter que chegar na corte de vértice para rediscutir uma matéria já decidida e não contribui com outra face do acesso à justiça, que é além do custo que eu acabei de falar, que é o tempo do processo. Um processo que teria agora uma resolução rápida e celere, continua dentro da tramitação de 5 a 10 anos de julgamento. Então, isso é uma distorção que a gente tinha no no, no, no sistema sem relevância. Hoje, o STJ, João, quando gasta toda essa energia, essa discussão em relação ao tema, ele obrigatoriamente vai realizar dentro de um recurso objetivo que vai gerar, obrigatoriamente, um precedente vinculante. Para você ter ideia do que eu estou falando, pega o STF. Eu acabei de contar a história para vocês, né, usando uma metáfora até bíblica, né, que o STJ veio da costela do STF. Né? Então, pegaram a costela do STF e criaram o STJ. Tudo que se aplica ao STF, se aplica é ao STJ. costela grande,
0: viu? Porque é uma costela é. que traz todo o direito infraconstitucional <risos> e é coisa é para caramba. Costela, pegaram o
1: tórax, né? O tórax, é. tórax, Não, eles deixaram o
0: tórax. a costela, na verdade. Né?
1: É. Vem a costela e todo o conjunto da costela. Né? Então, veja bem, a essência do STJ, isso está na Constituição, é a mesma do Supremo. Então, os instrumentos do Supremo são também os instrumentos do STJ. Basta ver qualquer livro que você pega, qualquer manual de conversa civil, você vai ler que o recurso especial é, lato senso, um recurso extraordinário. Qualquer classificação do recurso especial, a primeira linha que se traz é essa informação. Por quê? Porque exatamente o recurso especial veio de uma competência quase secular, do Supremo Tribunal Federal, dentro do nosso ordenamento constitucional. E aí o que acontece? Vamos pegar o STF. né? O STF, eu acabei de dizer para você, quando veio a Emenda Constitucional 45, de 2004, que trouxe a súmula vinculante e a repercussão geral, a repercussão geral foi implementada, de fato, na verdade, em 2006, dois anos depois, com uma lei de regência. O STF tem, se você abrir o CPC... Dois instrumentos de recurso obrigatório, os recursos extraordinários com repercussão geral e os recursos extraordinários repetitivos. Todas as teses obrigatórias do STF firmadas em RE são recursos extraordinários com repercussão geral. Você não tem julgamento de recurso extraordinário repetitivo pelo STF porque o recurso para entrar no STF ele já é objetivo e já produz efeito vinculante obrigatório. Então, você não precisa ter essa distinção de técnica. O STJ tem que realizar o seu precedente vinculante pela técnica do recurso especial repetitivo. Então, veja bem, isso vai mudar o STJ. Talvez uma das, um, um, um laboratório que eu quero ver dentro dessa minha mudança, até profissional, como assessor lá no STJ, é verificar exatamente se o STJ vai deixar a técnica dos repetitivos para estabelecer precedentes obrigatórios com a técnica da relevância. E isso tem grande probabilidade de acontecer. Por que que tem grande probabilidade de acontecer? Eu tenho dois fenômenos históricos que indicam isso. Primeiro fenômeno histórico. Quando o STJ foi criado, e surgiu o recurso especial, que é um recurso extraordinário lá do censo, se você pegar todas as súmulas iniciais do STJ, João, você vai ver que elas reproduzem súmulas existentes no STF. Você tem a súmula 7, revisão de prova, no STJ. A súmula 7 é a súmula 279 no STF. Não tem nada diferente. Então, veja bem, quando o STJ recebeu o recurso especial ele aplicou todas as técnicas de julgamento já existentes do recurso extraordinário. Ou seja, ele reproduziu em sua jurisprudência uma técnica já testada e aprovada junto ao Supremo Tribunal Federal. Segundo exemplo histórico dessa afirmação. Ah, Nós tivemos recentemente uma emenda constitucional que retirou do Supremo Tribunal Federal a, o julga a própria foi a emenda constitucional 45 a emenda constitucional 45 retirou do STF o julgamento é, da é, do é, o, o julgamento da, do procedimento de homologação de sentença estrangeira pegar essa competência que até 2004 era de competência do supremo nessa emenda constitucional trouxeram para o STJ olha o STJ possui na mesma competência Constitucional do Supremo aí nesse exemplo. E o que o STJ fez? Hoje o STJ que tem o um procedimento de homologação de sentença e decisão interlocutória estrangeira. O STJ, na construção da sua jurisprudência sobre o tema, reproduziu o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, pela terceira vez na nossa história, nós temos um instrumento que já foi testado e já foi é, entendido pelo Supremo Tribunal Federal, que é dado ao STJ. Então, nesse, nesse início, eu posso te afirmar, João, que o STJ vai ter como modelo, em relação aos conceitos e à procedimentalização da relevância no recurso especial, o conceito e o procedimento é, da repercussão geral.
0: Para não deixar uma lacuna aí na, na, na minha fala eu estava me referindo àquela, àquele aquele precedente dos honorários advocatícios da corte especial que foi o ali é mais, sério. É, ali é mais sério
1: ali é mais sério João porque o precedente é vinculante para você ver como que uma uma esquizofrenia no sistema jurídico no sistema judicial brasileiro o STJ pela corte especial em sede de recurso especial repetitivo estabeleceu uma tese vinculante sobre os honorários advocatício. Duas semanas depois, o TJ do Estado de Minas Gerais fez uma leitura do que é precedente vinculante. precedente vinculante segundo o TJ de Minas Gerais é aquele que não é realizado de forma, é, por maioria mas por... é o Coro qualificado.
0: Não, o coro Exatamente. qualificado. Eles falaram, eu estou falando isso porque eu, eu li esse final de semana, esse acordo e que ainda inclusive estou fazendo um artigo criticando ele, obviamente. E eles falaram, eles trouxeram, a fundamentação deles foi para você ter uma súmula vinculante, você precisa de dois terços do STF. Para você ter um precedente vinculante no STJ, obviamente, você precisa do quê? De dois terços de quórum qualificado. Eu falei, pois não. É.
1: Aí, aí, olha só, aí a gente tem um problema muito, muito claro no TJ, de, no TJ de Minas Gerais, que é o seguinte, a gente não pode confundir de forma alguma três é, três figuras, é, 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 três figuras decisórias do poder judiciário. Primeiro, jurisprudência dominante. Segundo, precedente. Terceiro, súmula vinculante. Se o, o, o aí eu, eu vou falar até de forma abstrata. Se o operador do direito se preocupar em entender essa distinção dos fenômenos decisórios judiciais que nós temos no Brasil, e quiser ir profundamente né, sobre essa distinção, você pode pegar até obras basilares, como a do professor Humberto Teodoro Júnior, eu tenho até essa obra aqui, faço acesso, Deixa eu pegar aqui... Não esses tão fácil livros... acesso, né,
0: professor? Tem só mil livros em cima da sua mesa. Não é tão Não, fácil esses acesso. Livros aqui,
1: esses livros aqui estão em cima da minha mesa, são os livros que eu li no doutorado, apenas os que eu li no doutorado, porque eles têm que ficar perto aqui de mim. Então, é esse livro aqui, ó Precedentes no Processo Brasileiro. O professor Humberto Teodoro Júnior, ele traz essa distinção, né inclusive com estudos trazidos pelo professor saudoso é, 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 Michele Tarufo, né, em relação à prática judiciária italiana, de que jurisprudência é uma coisa, precedente é outra, e súmula vinculante é outra técnica judicial. Então, aquela pessoa que se diz né, estudioso do direito, se confundir essas três figuras, é tudo menos estudioso do direito. E a gente não pode ver um tribunal fazer essa confusão.
0: Com certeza. Mas agora, isso entrando... Porque, isso,
1: desculpa, João. Isso que eu estou falando do TJ de Minas, eu trouxe o professor Humberto Teodoro, que foi desembargador do é. TJ de Minas. Então, se até o TJ de Minas conhecesse a sua história, né, importantíssima no cenário nacional, teriam homenageado é, é, o professor Humberto Teodoro, deixando claro que
0: são coisas distintas. é Realmente, isso aí é, é, é realmente pauta para a discussão, principalmente no meio acadêmico. Mas agora entrando mais mais profundamente no nosso tema, eu acho que é muito interessante a gente conceituar, e principalmente por ser sua tese de doutorado, o que que seria o filtro de relevância, se ele seria, e é é realmente uma dúvida que eu tenho também em relação à repercussão geral, se é um filtro recursal, se ele é uma exigência para você se admitir um recurso, ou se ele vai ser, ou então ele já é uma técnica processual, de vinculação de um precedente, de necessidade de vinculação de precedente. Eu acho que é muito importante isso, e quais são os elementos essenciais para se demonstrar essa relevância, para poder conseguir passar por esse filtro?
1: Aí, a emenda constitucional 125-2022, ela contribuiu com o problema. Por quê? Eu acabei de falar para você que a relevância não é nova. Ela é a mesma ideia da repercussão geral que já tem quase que que 20 anos no Brasil. 2004 para 2022, quase 20 anos. O que aconteceu? O o STF, no âmbito do direito federal, tem a relevância. O Tribunal Superior do Trabalho, no âmbito da Justiça do Trabalho, enquanto ramo da Justiça Especial Brasileira, tem o recurso de, no recurso de revista a transcendência. Então, a relevância não é, novo, não é nova. Ela tem nomes diferentes em tribunais superiores diferentes. Só isso. Se você pegar a repercussão geral, você vai ver que a, 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 a procedimentalização da demonstração, da votação e das hipóteses de cabimento da relevância tem uma lei ordinária. A mesma coisa acontece com a transcendência. Está lá escrito no artigo 967-A da CLT, Lei Ordinária. O que que o o, o, o Congresso fez em relação à relevância? Colocou procedimentalização e hipótese de cabimento não na Lei Ordinária, mas na na própria emenda constitucional. Olha que problema que aconteceu. Primeiro, se você ler a lei da relevância, a, a lei da repercussão, você vai ver que ela trabalha dentro da lei da relevância, a lei da repercussão e a lei da transcendência. Você vai ver que ambas as leis, que retratam o mesmo instituto em cortes superiores distintas, trabalha nas hipóteses de cabimento com cláusulas gerais. O que são cláusulas gerais? são são, conceitos jurídicos que se adaptam à realidade atual e social de uma comunidade. Então, o que a gente entende hoje como de repercussão política, pode ser que a gente não entenda isso daqui a 20 anos. Então, a cláusula geral tem tem um, um benefício muito grande que é deixar a letra da lei sempre flexível e atual ao seu contexto político, social e econômico. Então o STJ, o STF o TST, quando vai realizar a transcendência e a repercussão, ele analisa se a questão jurídica trazida possui repercussão política, social e econômica. Então ele tem essa, essa abertura, essa elasticidade dada pela lei ordinária, que pelo processo legislativo pode ser com muito mais facilidade e com muito menos energia do parlamento reformada. Então, a qualquer momento, a gente pode ter uma reforma na lei da repercussão ou na lei da transcendência, acrescentando um novo conceito, sem maiores debates na, na arena política. Veio a emenda constitucional 125. A emenda constitucional 125, se você fizer um histórico, João, ela tem 10 anos, de teve 10 anos de tramitação. Veja bem, nem a emenda é nova. O projeto inaugural, que trazia relevância, foi, foi a emenda, dos. foi a PEC, né? A PEC 269 de 2012. 2012. A gente tem 2022 agora. Levaram 10 anos de discussão para a publicação. E o que aconteceu? O texto originário da relevância era idêntico da repercussão geral. Era idêntico. Não tinha as hipóteses de cabimento no texto da Constituição, não tinha procedimentalização e coro no texto da Constituição. A lei ordinária é o ambiente deliberativo para isso. Isso é claro. Aí, quando essa, 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 essa PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados, em dois turnos, no final de 2017, ela foi remetida para o Senado. No Senado Federal, né, no nosso sistema bicameral, ela, ela teve a apresentação de três emendas. E essa redação atual ela está contida na emenda terceira, que foi apresentada pelo senador Edson Lobão. É, eu li todos os documentos que eu estou fazendo essa pesquisa, né? Em relação à emenda. A emenda tem uma, just, uma exposição de motivos de uma página e meia para o acréscimo dessas hipóteses de cabimento no texto constitucional. Ou seja, não falou nada. Foi uma vontade política, cujos reais motivos a gente não sabe, porque não ali estão, não estão transcritos no texto da Constituição. E aí vem os impropérios. Né? Primeiro, você não pode colocar hipótese de cabimento dentro da Constituição porque a alteração, seja para aumentar ou para adequar aquela hipótese de, de, aquela hipótese de cabimento dentro da realidade judicial, vai ter que vir por outra emenda constitucional. Então, veja bem, grande problema. Se a gente for rediscutir as hipóteses de cabimento da relevância, a gente vai ter que fazer um desgaste político para uma emenda constitucional. Então, olha só, a enclenca já começa aí. Segundo, vamos falar da enclenca exatamente nesse cenário. Na relevância, na precedência, está lá, aspecto econômico. Então, um aspecto econômico pode justificar uma, uma tese objetiva. Perfeito. Como é que é o aspecto econômico que foi tratado, João? na emenda condicional. Está lá, escrito no no inciso terceiro, do artigo 105, parágrafo terceiro, inciso terceiro. Inciso primeiro, desculpa. 500 salários mínimos. Então, veja bem, traduziram a relevância econômica numa quantificação taxativa fechada em salários mínimos. Problema, atualização desse valor, como é que você realiza? Você não realiza a atualização pela lei, vai ter que vir em um outro e-mail falar que o valor deve ser atualizado. Segundo, então, é, relevância econômica é a causa que sobeja 500 salários mínimos. Perfeito. Que eu queria
0: até te perguntar sobre essa questão dos 500 salários mínimos, eu acho até interessante a gente aprofundar um pouco nesse ponto, e a gente falou bastante sobre acesso à justiça mais cedo, falar sobre que as causas que tem, que né, o valor da causa é de 500 salários mínimos ou mais, é, e tem a sua relevância presumida, ao meu ver, existe um certo elitismo dos processos, né aquelas causas que às vezes têm um valor de causa pequeno, mas tangem sobre um contexto social, um contexto econômico realmente mais relevante, não vão ter a relevância presumida no caso, né?
1: Exatamente. Um, um, uma seara né que foi excluída disso é o direito tributário. Então, imagina no direito tributário, quando você vai questionar, por exemplo, uma alíquota de um, de um, de um tributo, se ela, por exemplo, gera o confisco ou não, e aquela alíquota, no caso concreto, ela dá um valor inferior aos 500 salários mínimos. Ela é importantíssima. É vai se discutir dentro do sistema tributário nacional a fixação né, do fato gerador ou da alíquota. Só que, no aspecto econômico, ela não tem relevância presumida. Então, você veja bem. Para mim, o legislador, né, usando outra metáfora popular, deu um tiro no pé. Olha o erro legislativo que, f- que cometeram nessa emenda constitucional.
0: Sem contar é. que gerou agora uma estratégia um pouco diferente até para processo, né? por exemplo, já avisando que vai chegar no STJ, aí, às vezes aí. vale a pena você já colocar mais de 500 salários mínimos com valor de causa, por exemplo.
1: Pois é, aí nós vamos para dois problemas. Primeiro, é, o STJ, quando, quando o legislador retira do STJ a construção né, do seu temário sobre é, relevância econômica, simplificando essa relevância econômica a 500 salários mínimos, o que acontece? Se o STJ não se preocupar em romper essa interpretação restritiva, nesse caso, né, se a relevância econômica de um processo é determinada pela quantia fixada no valor da causa, a relevância para mim deixa de ser uma técnica de julgamento, João, e vira um filtro obstativo de subida de recurso. Aí vem o segundo tiro no pé. O filtro, que não é filtro, né? a palavra correta, a definição correta da relevância é requisito de admissibilidade, deixa de ser um requisito de admissibilidade que inaugura a instância superior e uniformizadora de precedentes, para se transformar, assim como as famosas súmulas obstativas, em mais um filtro de ascensão do recurso especial. Ah, é inferior a 500 reais, então é irrelevante, 500 salários mínimos, é irrelevante, não vai admitir a subida. Veja bem, a situação que foi imposta de forma intempestiva, sem o devido, devido debate sobre a fixação em quantia certa do aspecto econômico. Então, isso aí, assim, foi nefasto. A gente vai ter que acompanhar como o STJ vai entender esse aspecto econômico. Se for na interpretação... São capítulos, né? Sim, se for uma interpretação literal, né? porque tem gente que defende interpretação literal, né? A interpretação literal, para mim, no aspecto econômico, a relevância se tornou filtro obstativo. Não se tornou técnica de julgamento de precedente vinculante, não é um requisito de admissibilidade.
0: Vai ser utilizada igual a Súmula 7. É, virou Súmula 7, basicamente. Não, maravilha. E, além disso, né, a gente tem uma questão econômica, político e social. Essas outras duas, ao seu ver, elas. Fogem muito do que, que, do que isso é para é, a repercussão geral ou não? Elas são as mesmas coisas.
1: São as mesmas coisas, mas com os mesmos problemas. Aí a gente falou agora, você até para mim, o aspecto político. Se você pegar a emenda constitucional, você vai ver que no aspecto político, nós temos uma redução do que é o aspecto político. São as ações de improbidade, improbidade e negibilidade. Está escrito lá, improbidade administrativa. Por quê? Nas ações de, de improbidade em que a gente tem a fiscalização dos agentes políticos ali, exatamente os parlamentares, toda a causa vai se tornar relevante. Mas se não for tema se não for pertinente a temática da improbidade administra, administrativa, será que tem também relevância política? Será que houve uma, um, um, já uma conceituação, uma definição taxativa pela emenda do que é aspecto político? Ou seja, assim como o aspecto econômico se define pela quantia certa de 500 salários mínimos, o aspecto político se define apenas nas questões de improbidade administrativa. Você está vendo a impropriedade da, da técnica legislativa quanto às hipóteses de cabimento que foi realizada?
0: Não, isso aí sem dúvida. É, e agora, enfim, partindo do que a gente falou, é, temos efeitos reativos e efeitos proativos. Agora, na sua concepção, professor, é, com o cenário atual, tirando essa parte que, enfim, vai depender de uma interpretação do STJ, qual que é a sua perspectiva para o filtro de relevância nos casos de repercussão geral? Você vê com bons olhos, maus olhos? Realmente um quadro agora, mãe de na para você dizer, prever o futuro aí agora.
1: Eu vejo com bons olhos. E vou dar exemplos para você. Primeiro, eu acho que nesse começo o STJ vai ter uma séria dificuldade, porque embora ele tenha batalhado para que ah, o o o seu instrumento, enquanto corte de precedente, fosse complementado, tal qual o STF, essa complementação veio torta. Acabei de falar da impropriedade da técnica legislativa, que trouxe no texto constitucional, parâmetros que deveriam ser estabelecidos na lei ordinária. O STJ, ele primeiro vai ter que construir uma técnica em relação à interpretação daquelas hipóteses de cabimento. Então, ele vai gastar energia para, dentro da da pequena janela de interpretação que lhe foi dada, porque existe uma janela de interpretação que permite a superação ou a mutação interpretativa do que está escrito ali na, na emenda constitucional. Porque fala que aquelas hipóteses são, de, igual você disse, de relevância presumida, que poderão ser afastadas pelo colo de dois terços. Então, o que acontece? Não é porque está ali com uma ação de probidade que é uma questão de relevância. Essa questão de relevância poderá ser afastada pelo quórum qualificado. Da mesma forma que esse coro qualificado poderá dar elasticidade à interpretação das hipóteses de cabimento. Então o STJ primeiro vai ter que gastar energia na consolidação da relevância para dizer se a interpretação é sistêmica ou se a interpretação é literal. E se for sistêmica, ele vai ter que se utilizar até... a a promulgação da lei ordinária do regimento interno. Lembrando que aí a gente tem um professor que tem uma obra maravilhosa sobre regimento interno como fonte processual, que é o professor Paulo Mendes, de que o regimento interno, nos termos do artigo 96 da Constituição, ele é fonte de processo. Então, o STJ ainda vai ter que gastar procedimentalização até a lei ordinária no seu regimento. E outra fonte... E outra fonte atual do processo civil é a jurisprudência. E aí o STJ, no entendimento jurisprudencial, vai ter que dar a sua palavra sobre o que é o aspecto econômico, o que é o aspecto político, o que é o aspecto social, construindo assim o seu seu temário em relação a esses critérios, essas cláusulas gerais, que irão né, dar vazão à entrada da relevância. Então, o primeiro cenário, João, é esse. O STJ vai ter que ter uma energia que o STF não teve e que o TST não teve. E aí eu eu queria saber, é uma curiosidade minha, né? Por que que o STJ sofreu essa sanção e o TST e o STF não? né? Na exposição de motivos da emenda que eu li, você não tem a exposição das ideias, da necessidade da inserção no texto constitucional desses parâmetros. Então, o STJ primeiro vai gastar esse tempo. Segundo, quando o STJ superar esse obstáculo, aí o STJ ele vai começar a utilizar dessa técnica objetiva de julgamento de recurso com efeito prospectivo, tal qual o Supremo a utiliza. Ele vai construir um temário admitindo na admissibilidade dos recursos especiais aquelas questões que ele julga né, preencher a a importância da da relevância e depois realizar o julgamento de mérito estabelecendo precedente vinculante. E aí, com isso, vai acontecer o seguinte, João. Primeiro, quem acompanha o STJ, já há algum tempo, percebe que o STJ tem uma, uma certa mania. Como seu precedente no RESP, que não é repetitivo, não produz efeito vinculante, e somente poderá, no máximo, ser com a pluralidade de idênticas decisões, conceituado como jurisprudência dominante, ele pega, né, quando vê que as turmas estão tendo um, um, uma divergência, eles afetam um recurso, tem a afetação regimental. Então, o recurso sai da turma, vai para a sessão, que uniformiza as, as turmas e realiza em um em um julgamento de precedente persuasivo, ou seja, é mais uma argumentação jurídica, a resolução daquele caso. O STJ gasta tempo nesse debate. O STJ vai deixar de realizar a afetação regimental. Por quê? Porque quando ele escolher o tema, ele já vai deliberar sobre o tema. Então, a gente vai ter uma racionalização dos trabalhos judiciais do STJ. Segundo, se o STJ agora é de fato um tribunal de precedente que tudo o que ele julga tem efeito obrigatório, nós teremos uma segunda consequência positiva, João Marcos. Além da racionalização dos trabalhos do STJ, que eu já disse, existe uma, uma reclamação, um, 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 precedente, um precedente do STJ, da Corte Especial, vou falar de novo da Corte Especial, que é a reclamação 36.476 de São Paulo. O que essa reclamação diz? Ela diz que não é possível a reclamação para o STJ quando há desrespeito a precedente repetitivo. O STJ, como vai ter uma diminuição do número de processos, ele vai franquear a possibilidade de que a reclamação tal qual o Supremo Tribunal Federal há muito tempo já fixou entendimento, é, sim, o instrumento escolhido dentro da teoria dos precedentes para que o tribunal prolator do precedente vinculante realize a sua fiscalização. Então, outro aspecto positivo é que o STJ vai, obrigatoriamente, ter que rever a construção da reclamação que ele fez no julgamento da reclamação 36.476 de São Paulo pela Corte Especial. Então o STJ vai, no meu ponto de vista, vai corrigir esse impropério e vai passar a ter a viabilidade da reclamação para quando um precedente vinculante seu for desrespeitado pelo tribunal. Exemplo, aquele precedente seu lá do TJ de Minas, dos honorários. Então veja bem, o TJ de Minas julgou mal, julgou mal, desrespeitou o precedente vinculante do STJ, Reclamação direto para o STJ, e o STJ corrige, né, e com isso ele preserva a sua uniformização. Como agora ele é só uma corte objetiva, não é uma corte mais de leads individuais, ele vai ter tempo e a possibilidade de rever esse posicionamento e trazer para si essa competência. Como o Supremo, aí vou falar novamente, o seu irmão, né, seu irmão mais velho, o Supremo, Faz. Nós temos vários casos de reclamação no Supremo, que o Supremo não somente conhece do uso da reclamação nesses casos, como julga a própria causa aplicando na causa o precedente vinculante desrespeitado. O STJ vai ter que seguir o mesmo trilho. Então, eu só vejo aspectos positivos na relevância. Eu sou um otimista.
0: Maravilha, e aproveitando a pilha de livros aí atrás, uma das coisas que a gente gosta muito de pedir sugestão Para os nossos convidados é sugestões culturais, indicações culturais, tanto de livro quanto filmes Mas esse tema, como eu sei que ele é muito realmente doutrinário, eu acho que vai ser mais livros mesmo Ou podcasts também, além desse Quais seriam suas indicações, inclusive? Vamos lá, livros
1: é, vamos aproveitar um pouco é, é, a questão dos livros. Tem dois livros que eu tenho aqui, só que não estão aqui nessa pilha, estão tá na, minha, na, minha, na minha estante. O meu escritório, como que eu fiz aqui, João? A porta ela fica ali. Do lado da porta eu tenho uma estante dos meus livros, aí eu tenho uma bancada em L, né? uma para o é, computador, outra para estudos, e tem essa escrivaninha aqui que me auxilia de vez em quando. Eu, eu usei essa escrivaninha como estante. Os livros que eu fico pegando, tá tudo aqui. Os livros mais afastados ficam ali. Então, livro. É, tenho dois livros que eu gosto, que são jurídicos e, ao mesmo tempo, não são jurídicos. Primeiro, no âmbito do Brasil, o livro é Os Onze, o STF, seus bastidores e suas crises. É um livro de um jornalista chamado Luiz Werber. Então, é muito interessante. Você vai conhecer todas as intrigas dos é bastidores mesmo. do Supremo Tribunal Federal.
0: E aí, Se um assessor de ministro do STJ tá falando que ele é bom é porque ele é realmente bom, né? Exatamente. Eu já li e eu gosto. Eu gosto bastante.
1: Aí, aí o outro que eu, que eu, que eu indico é, é o seu similar, né? É o seu similar lá no, no na Suprema Corte Norte-Americana. Isso, os nove. Exatamente. Então, assim, leitura de férias que eu indico, os
0: nove. E os 11.
1: Então, assim, vai ser ótimo.
0: Os dois são meio Léo Dias do mundo jurídico, né? Isso, é,
1: vamos sair um pouco desses livros. Eu não vou indicar para você o Manual de Recursos do Araquém. Eu não vou indicar esse livro. Ainda que né? seja
0: excelente, não posso negar. Sim, é é, 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 é para onde é eu fujo.
1: Né? Mas a bíblia é desse tamanho aqui. Eu não vou falar para você ler isso aí no final de semana. Porque ninguém é, tem... Né? tá tão louco, a não ser que seja fazendo um doutorado para fazer isso, né? então vamos pegar livros mais agradáveis esses dois não deixam de ser jurídicos e eles são de leitura agradável, interessante e instigante
0: Eu acho também interessante comentar principalmente por esse momento agora que a gente discute muito sobre democracia sobre manutenção da ordem constitucional um livro que me interessou muito que junto com o Luiz Weber que escreveu os 11 o Felipe Recondo escreveu esse outro livro que é o Tanques e Togas, que ele hum. traz a perspectiva do STF durante a época da ditadura militar. É sensacional e também é realmente uma leitura para férias também, não é? Não é, era quem já assiste não.
1: <risos> no mesmo passo, tá? No mesmo passo tem um livro bem interessante que eu li no doutorado, uma, é, que é, eu, eu não conhecia esse livro. Mas ele é tipo o Léo Dias do Direito Constitucional, já que ele está falando desse tipo de leitura, né? Indicação. Até para a gente entender o que eu comecei no nosso podcast dizendo sobre a criação do STJ, isso está lá, nesse livro, é um livro chamado 1988, Segredos da Constituinte. É de Luiz McLuff, um jornalista, inclusive, acho que é da Folha. Eu Eu não eu
0: vou até pesquisar.
1: 1988, Segredos da Constituinte. Ele entrevistou todos os principais constituintes da nossa Constituição e todos os nossos constituintes, né, naquele, naquela conversa informal com o Isque, com o Charuto, trouxe informações é, assim, bombásticas de como a nossa Constituição, que a gente tenta dar né, aspectos e contornos jurídicos sérios, foi realizada. Aí você vai se assustar um pouco mais ainda sobre o ordenamento constitucional brasileiro,
0: João. Nossa, não, isso aí agora, enfim, entrou na lista, pulou algum, passou algumas, algumas posições aqui. E ele, inclusive, agora, né, enquanto a gente está gravando, ele está em promoção na Amazon, ele está com 53% de desconto, ele está saindo a 46 reais. É muito então, mais assim. Eu vou, vou adquirir o meu aqui. E agora, para caminhar para o final do nosso episódio, professor, e a gente tem as nossas alegações finais aqui, e a gente queria saber quais são as, as alegações finais suas. Qual é aquela mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? É, papo de coach, mas também pode ser realmente um papo mais tranquilo. É, fica fica a seu critério.
1: Bem, papo de coach. É, a gente tem que entender sempre papo de coach, né? Acho que eu vou dar, acho que eu vou fazer. Eu vou discutir o relacionamento igual a discutir na última turma lá de execução de cumprimento de sentença meus caros a gente tem que tem que entender que o direito ele é, é o estudo do direito é contínuo então não há não adianta a gente ter um título acadêmico e achar que aquele aquele título acadêmico ele resolve a, a nossa compreensão do direito é, é, eu brinco com, com, com as minhas filhas de que eu vou me ver né com 80 90 anos ainda estudante de direito então assim permaneçam com o hábito do estudo e permaneçam com a instigação de sempre saber que você sempre pode aprender mais do que você tem como compreensão. Então, eu me assusto. Por mais que eu já tenha escrito livros, por mais que eu tenha escrito artigos, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu preciso estudar. Então, é um vício, é uma necessidade para aquela pessoa que quer se intitular, de fato, um operador do direito. A gente não pode, com a titulação de advogado, de magistrado ou de MP, largar os livros jurídicos, o estudo. A gente se torna anacrônico e a gente se torna né, um fator disfuncional no sistema jurídico. Então, como coach, é o seguinte... Revisem a escolha que vocês fizeram. Porque no direito a gente vai continuar estudando até a hora da nossa morte, pelo menos o bom jurista. Então, se você não gosta muito de estudo, prefere aquele futebol no final de semana, né? aquela noitada, né? porque balada é é contrária ao estudo. né? Então, se você gosta desses, desses aspectos da vida, repense a escolha profissional
0: que você fez. Tá certo, João? Maravilha. Antes de a gente fechar, nossa primeira interação aqui nesse episódio, o professor João Marcelo, acredito que seja o professor João Marcelo que trabalha na AGU, tive a oportunidade de trabalhar com ele na época que que eu passei por lá, ele mandou parabéns pela live, não sei se já foi falado, o professor concorda com o que disse Jorge Zabud, a regulamentação da relevância pela norma regimental antes da lei seria inconstitucional?
1: Pois é. Aí a gente tem uma discussão. Por quê? Porque o Supremo já tem um um, um, um entendimento firmado em sede de ação direta de de inconstitucionalidade, acho que é a a de 11.007, que o regimento interno é fonte de processo civil e pode regular procedimento. Então, com as hipóteses de cabimento já estão no texto constitucional ficou muito reduzida a, a, o aspecto deliberativo da legislação ordinária restou o procedimento demonstração é, forma de demonstração ou seja procedimento e procedimento à luz dessa a, desse entendimento do STF o, o regimento interno pode e aí inclusive o professor Paulo Mendes, deixa eu até pegar aqui seu, o artigo dele, ele tem um artigo muito interessante que fala exatamente... Aí não é nem o professor Fernando Natal que está dizendo isso. Quem está dizendo é o professor Paulo Mendes, que é da, 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 da GU também, de onde vem a pergunta, né? que é o seguinte, o poder normativo dos tribunais, regimentos internos como fonte de normas processuais. É um artigo... Que o professor Paulo Mendes publicou na Civil Procedure Review, que é uma, uma, uma revista jurídica, uma revista jurídica eletrônica de fácil acesso. O texto em PDF é de 2020. Então, o professor Paulo Mendes defende essa ideia. E provavelmente o, ST, o STJ deve realizar isso no seu regimento interno, porque o que restou para a legislação de regência, ao contrário do que aconteceu na repercussão geral. E na transcendência foi regulação de procedimento. Regulação de procedimento, a gente tem precedente em controle concentrado do Supremo dizendo que o regimento pode realizar nos termos do artigo 96. Tá certo?
0: Maravilha, que não tinha forma melhor de a gente fechar esse episódio. Eu acho que preenchemos todas as lacunas. Um abraço, professor João Marcelo. E professor Fernando Natal, gostaria de te agradecer, primeira vez que você veio aqui, mas já esteve com a gente no nosso evento, então espero poder recebê-los novamente no futuro, para a gente poder debater sobre outros temas de processo civil, também, enfim, poder falar também sobre o professor Jorge Amaury, que foi tema do nosso início do nosso episódio, então assim, Sim. muito obrigado mesmo, foi maravilhoso e gostaria só de te agradecer pela, por ter vindo até aqui e conversado com a gente, muito obrigado, viu?
1: Ok, é, João, eu que agradeço mais uma vez o seu convite e a sua oportunidade eu fico muito feliz né, quando a gente é lembrado pelos alunos para a gente manter o diálogo fora da faculdade então, muito feliz e estou sempre à sua disposição meu
0: caro, saiba disso tá certo? Obrigado, e por aqui a gente encerra esse episódio muito obrigado um abraço